0: Todo esporte, quando cresce, em um determinado momento acaba sendo transmitido por alguma mídia, seja ela a TV, a internet ou uma outra mídia qualquer, e com o poker não foi diferente. Quando a gente pensa em transmissão de poker, é simplesmente impossível não pensar na, na figura do entrevistado nosso de hoje, né? nesse episódio vamos bater um papo com o Vitor Marques,
1: o Vitão. E aí, podemos dar as cartas?
2: ao 11 primeiro episódio do Hit Podcast, aqui Vitão falando, alô você, vou chamar meus amigos Rafael Pimenta e Murilo Barreto pra dividir essa parada comigo.
0: Fala Vitão, tudo bom? É muito bom ser entrevistado por você,
2: é mentira. Ah.
1: Fala men, aqui é Murilo, vamos gravar esse episódio hoje aí, massa, entrevista com o Vitão.
2: Grande satisfação estar com vocês.
0: Hoje é um episódio especial trouxemos essa, essa figura ilustre, conhecida por todos aí, Vitão, Vitor Marques. Né? E, e pra gente é um prazer enorme tê-lo aqui no, no Hit Podcast. né, Pode ter certeza que a sua presença aqui engrandece o nosso programa. E, e tenho certeza que vai ser uma entrevista muito interessante. Você que está acostumado a entrevistar as pessoas, hoje você vai ser o entrevistado. Tá tranquilo para
2: você? Pois é, tá não, tá tranquilo, tá tranquilo. Obrigado pelo, pelo convite aí. Rafael Murilo, satisfação para participar desse Hit Podcast. Sempre bom a gente poder falar de, de pôquer, né? Geralmente, como você disse, estou na, na condição de entrevistador, mas é bom, bom responder umas perguntas, o pessoal saber o que, a gente, o que a gente pensa. É sempre bacana.
0: É verdade. É, a gente imagina que todo mundo do mundo do pôquer já conheça o Vitão, pelo menos aqui no Brasil. Já conheço o Vitão, mas assim, cumpre é, é cabe cumprir a cartilha de apresentar o entrevistado. Para quem não conhece, eu vou fazer uma analogia aqui. Vitão Opa. está para o pôquer, assim como Galvão Bueno está para o futebol. Conferem? <risos>
2: ah, eu, 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 eu gosto dessa comparação sim, muita gente não gostaria, mas eu gosto porque o Galvão é um grande narrador. Eu, eu prefiro deixar o pessoal dizer pra mim do que eu dizer que eu sou o Galvão Bueno, porque senão pode soar meio, meio arrogante, mas se o pessoal diz, eu não vou discordar, não. Eu gosto desse, dessa missão aí, vai. Não vou dizer que é, um, que é um rótulo e sim dizer que é uma missão, então tem que estar tá sempre fazendo bem aí pra galera gostar e ter repercussão, e o poker tá, tá em alta.
1: Sim, então vamos falar um pouco sobre quem é o Vitão, né, Mim? É Vitor Marques, né? É o nome todo, né? <risos>
2: Victor já abriu Marques Zapata, meu nome todo, 35 anos, uh, quase 36. Casado, sem filhos, né? Na verdade, um cachorro e dois gatos.
1: É filho, né, mãe? Cachorro e é. gato é
2: filho. É, é filho, dá uma despesa danada, dá um trabalho danado também, é. E o, o amor é, é igual, né? Então é filho também.
0: morreu Murilo é, tem cachorro também aí, mas não é muito minha praia, não.
2: Não gosta de cachorro não? pra ter em casa, não, eu gosto do cachorro dos outros, sabe? Do cachorro dos outros, tá certo, tá certo. <risos> é diferente do filho, né? Que o filho a gente gosta mais do nosso do que do dos outros, né? Mas o cachorro, já o filho o cachorro, eu tenho, já o filho eu tenho. O filho você já tem, tá certo? Eu vi o que você falou antes da entrevista que você ia, ia trocar a fralda aí. Eu já, é, já com... eu já chego nesse estágio também.
0: Mas é, então, eu. Com eu
2: vizinho aqui. Pô, legal, pô, parabéns. 35 anos tô trabalhando com, com, com pôquer aí desde 2004 é, como jogador depois como como apresentador comentarista narrador repórter mil e uma utilidades aí é, desde 2009 então já são é, 12 anos aí de ligação com esse com esse jogo maravilhoso aqui no Brasil e sou sou um agradecido pelas coisas que o poker me, me proporcionou
1: massa e, e assim mas você é formado em alguma área que chega perto do poker ou tem nada a ver
2: absolutamente nada inclusive não, inclusive não sou formado em nada né é, eu fiz <risos> seis meses de, de administração na na FAP que é uma faculdade aqui de São Paulo é, mas não não acabei não acabei não concluindo jogava gamão profissionalmente já e acabei me dedicando só a isso mesmo né só os, os jogos da mente, mudei pro poker em 2004, exatamente 2004, então não, acabei não me formando. É, até sinto falta, mas é, realmente na, na época não, não, tava, assim, não, não seria compatível aí com o com meu ritmo profissional.
0: É uma família de jogadores, né, Vitão? Porque seu irmão foi profissional, ou é profissional de xadrez,
2: não é isso? Exatamente, meu irmão é mestre internacional de xadrez, né, um dos 15 mestres internacionais de xadrez do Brasil, é, e realmente tá, tá na família, apesar do meu pai e da minha mãe não, 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 não serem jogadores profissionais de nada, né, e, é. e, e meu pai mesmo não jogar pôquer, mas sempre sempre aprovaram, mas sempre, pô, sempre teve essa cultura do, do jogo, né, do jogo da mente em casa, então sempre teve baralho, sempre teve jogos de tabuleiro, diplomacia, essas coisas, então foi foi bem... Foi bem bacana na nossa formação cultural aí, os jogos, e a gente acabou se profissionalizando nisso aí. Tanto eu quanto meu irmão, que é mestre internacional de xadrez e também tá no poker aí.
0: Parece que o poker é meio que, que usurpou os jogadores de outros esportes da mente, né? Porque eu jogava muito xadrez, depois que eu conheci o poker, eu meio que, que estagnei no xadrez, parei de estudar, parei de jogar. É, você disse aí que seu irmão também é, é um dos mestres e tá no poker também, não sei se ele abandonou. Você jogou gamão e não tá mais no gamão, agora é só poker então eu vejo o poker meio que tirando a galera de outros esportes da mente e, e trazendo e, e pedindo exclusividade, né?
2: Cara, aconteceu muito isso, né? É, até no, no, numa esfera mundial, né, cara? O, o problema dos outros jogos aí, que é, claro que, pô, eu gosto muito de jogar gamão, meu irmão sempre gostou muito de jogar xadrez, mas a questão, a questão financeira do poker aí, ela trouxe uma uma, uma nova possibilidade aí para esses jogadores que já estavam acostumados a, a estudar né para evoluir nos seus jogos e tudo mais e o Poker trouxe essa recompensa financeira que eventualmente nos outros jogos não existia né porra é verdade o, o xadrez o xadrez paga muito pouco né o melhor jogador de xadrez do Brasil é, não vai ganhar mais que um, que um grinder aí de sit and go é, middle, middle stakes entendeu então é um negócio complicado é um jogo muito nobre, muito bacana, tem muitos amigos que jogam xadrez, assim como no Gamão, mas realmente o pôquer trouxe, e trouxe também um glamour, um pouco maior, né, porque o poker passa na televisão, esses outros jogos acabam ficando meio de, de fora, aí, apesar de eles terem mais aceitação, né, no, no nível médio, nas famílias, do que, do que o próprio pôquer aí.
0: É, e, e os torneios oficiais de poker são verdadeiros eventos, né?
2: Exatamente, exatamente, então o poker agrega esse glamour todo aí, que os outros jogos acabaram não dando, né? Acabaram não tendo, pelo menos aqui na, na América do Sul, né? no, no Brasil, na Argentina, onde a gente teve acostumado a, a viver.
1: Você falou que 2004, né, Você começou, mas do que veio, assim, essa vontade de começar a jogar o poker foi pela grana, só? Não, né?
2: Não, não, não na verdade não. É, o poker, o Texas Hold'em é um jogo que eu já sabia jogar desde 97. É, meu irmão foi jogar xadrez em, em Nova York. É, em 97 e voltou sabendo, pô, o, o Texas Holden, falou, voltou se achando pra caralho, falou: não, agora você é um jogo de pôquer que é o melhor que tem e tudo mais. A gente ia jogar poker fechado, meu avô tinha ensinado a gente bem, a gente era bem bem garoto ainda mas cara foi mais pela questão social porque aí os parceiros de os parceiros jogar gamão por exemplo começava todo mundo a jogar pouco então você se, se encontrar os caras para para jogar um gamão para tomar uma e tudo mais a galera já tava todo jogando pouco então teve um componente mais social do que propriamente pelo dinheiro né é. infelizmente é, é a realidade que tem inclusive os jogadores de xadrez tops aqui do Brasil são uns caras muito muito inteligentes aí então estão buscando outras formas de ganhar dinheiro têm conseguido mas assim, como jogador só esquecendo aulas é, e vendo essas coisas. É muito difícil para eles.
0: É verdade. É, me diz uma coisa, Vitão. Você falou lá que você começou em 2004, entrou no mundo do pôquer como jogador em 2004. Exato. E como foi exatamente a... que você ingressou? Como é que você virou um apresentador de pôquer, de eventos de pôquer ou coisa do tipo?
2: Bom, eu peguei, peguei essa fase de 2004, 2009 como jogador. Uma fase ótima do, do, do poker, assim para quem queria... É ganhar dinheiro, assim, de diferença de, de jogadores, né, de, de field, então o pessoal que jogava poker aqui em São Paulo, especialmente os cash games aí em 2004, 2005, 2006, era o pessoal que tinha muito dinheiro, mas não sabia realmente jogar, então não, não era muito difícil. Se fizeram a festa, né? em outras palavras,
0: se fizeram a festa.
2: Foi muito bom, foi cara. Muito bom, cara. Realmente, realmente, realmente foi muito bom, né? Fizemos, vou, vou, pra, pra ser sincero, fizer uma festa mesmo. É, e o jogo ficou um pouco mais difícil depois, né? E aí precisa ser, precisa ser disciplinado, precisa ser menos boêmio, essas coisas todas, e aí eu, eu não realmente não
0: acompanhei. Você é atleta, na
2: verdade, né? É, exatamente, exatamente. a é questão de ser atleta e. Ou então o cara peladeiro Então pô, no nível peladeiro dava pra ganhar dinheiro muito bem Mas aí o pessoal foi começando a aprender a jogar Aquelas coisas todas né Então foi ficando mais complicado E cara, sempre fui um cara que gostei De, de contar história de, de, de discutir com os amigos Trocar ideia, fazer piada E o Acari montou a TV Poker Pro no, Em 2009 E me convidou pra fazer um teste lá E pô, eu fui fazer esse teste e não saí nunca mais é, foi, foi no final de 2009 E nós estamos aí até hoje foi, foi realmente naquela época. A gente emplacou o programa Vital é Micro ao vivo. Naquela época não tinha muita, muita gente assistindo, mas, mas o pessoal da comunidade gostava. Entrevistar os jogadores, né? um programa diário ao vivo. Foi um desafio de aprender a fazer o negócio e de, e de trazer essa cultura para o poker, aí, de repercutir, de ter nomes, de, de discutir o que acontece no, no ambiente. Realmente foi muito bacana.
1: E depois disso, você falou que você começou lá com a CARI. E depois você continuou fazendo mais vídeos né? online ou, ou só depois deslanchou para televisão televisão? Como, como foi? Conta um pouquinho.
2: Perfeito. O Vitor e a foram, dos, foram mais de 200 programas, mais de 300 na verdade. Então foi meu, meu grande laboratório para aprender a falar com a câmera, timing aí de, de televisão, essas coisas todas. Depois vieram as transmissões de pouco, porque eu, eu não fui o, o precursor aí nas transmissões, né? Hoje, hoje eu sou o que mais faço transmissão, mas realmente o, o Mamute fazia antes, né? É, e fazia muito bem, e faz muito bem ainda, né? Que ele tá na ativa. E as transmissões deram, deram uma dimensão um pouco maior aí pro, pro meu nome. Foram algumas muito marcantes aí, LAPT em 2011... Essas coisas comecei a fazer. E em 2013 o Bando Esportes inaugurou. A, a parceria dele com o poker começou a fazer programas de conteúdo de poker, né não só de conteúdo social também, né? não só mãos, essas coisas todas. E pensaram no meu nome. Eu já tinha um, um bom nome na comunidade, já sabia falar para câmera, já sabia como fazer as coisas. E foi um processo natural, demorou quatro anos, né de 2009 a 2013. Três e meio, vai porque eu entrei no segundo semestre de 2009. Mas demorou aí esse tempinho, mas eu tô no Bando Esportes até hoje eu cheguei lá dessa maneira aí fazendo web tv e, e inventando coisas né sempre sempre pensando em coisas mais criativas aí
0: você hoje é funcionário de quem
2: hoje eu trabalho pro super poker e trabalho pro Bando sport são dois são dois patrões aí que eu tenho e que eu tenho muita alegria de trabalhar para é, pros dois Negócio muito de trabalhar no Super Poker Eu, na verdade, fundei o Super Poker em 2005, né? Uma história que nem todo mundo conhece Mas, é... Pute aí a pra gente, gente, a
0: gente quer saber
2: É, não, claro Com o maior prazer Em 2005, a gente fundou o Super Poker eu, Leandro Brasa André Acari e Fábio Monteiro, Deu Zebra Só que eu e Deu Acabamos largando rápido o negócio Porque a gente... Nosso negócio era jogar mesmo, na época, né? <risos> Sim Nosso negócio era cair para jogo e o, e o Brasa e o, e o Akara acabaram ficando depois o Super Poker tomou uma, uma dimensão muito maior, né, acho que foi, até foi bom a gente ter saído porque eu e o Zebra, a gente era um pouco mais preguiçoso, né, então a gente não, não ia fazer o um negócio andar tanto quanto ele andou mas é curioso porque eu fundei o, o site hoje eu sou hoje eu sou funcionário e, e é muito bacana, muito bacana como se desenvolveu, como o Super Poker virou o, o maior meio de comunicação aí do poker brasileiro em termos de credibilidade, de acesso e tudo mais, que ele chega na casa das pessoas, então tenho muito orgulho dessa história também e, em algum momento dessa, dessa trajetória eu fui rival do Super Poker também, porque a TV Poker Pro era um outro grupo, né? Eles se fundiram em 2013, mas então eu passei meio que por todas as fases aí, né? Eu fundei, virei rival e voltei a ser funcionário do Super Poker, então eu tenho um orgulho muito grande e é uma, uma, uma passagem muito bacana aí na minha carreira. O Bando Esportes também, desde 2013, muito legal, trabalhar no Grupo Bandeirantes, é, não só por encontrar os paniquetes ali no corredor mas <risos> mas é mas realmente por... porque cara tá... o Bando Esportes tem, um, tem um, uma parceria com, com o Poker Brasileiro muito forte e apostou nisso como nenhum outra nenhuma outra empresa apostou, então acho que eu tô muito satisfeito lá né muito muito contente de, de participar.
0: É verdade, a gente tem que, tem que dar valor mesmo esse tipo de coisa porque a gente sempre, sempre quis ver o Poker no... no... Na mídia, na grande mídia, né? No, no cenário nacional e tal. E quando a gente vê uma, uma empresa que abre as portas da forma que, que o Band Esportes abriu, que a ESPN agora transmite agora não né há algum tempo transmite os jogadores é,
2: já já vem de longa data
0: né mas assim a gente tem que tem que dar valor e prestigiar realmente porque confiou que, que o o poker é crescer e o poker é... tá aí
2: exatamente exatamente cara então acho que acho que é muito legal tá tá envolvido nesses dois grandes projetos aí relacionados ao poker brasileiro e mas se tiver outros também nós estamos à disposição aí eu quero quero sempre estar tá produzindo conteúdo aí acho que o pessoal o pessoal gosta então tô à disposição
0: e então como é a sua rotina? Como é seu dia a dia? Você bate ponto? Você não bate? Você vai de manhã <risos> para o Bande Esportes, de tarde para o Super Poker? O é, é, que você que faz? Como é, que cê, como é seu dia a dia aí de trabalho?
2: Cara, eu tenho dias de gravação, na verdade. Eu não vou todos os dias, realmente, nem no, nem no Band Sports, nem no Super Poker. É, tenho dias de gravação, geralmente, terça e quarta, né? Terça, terça, terça só gravo Band Sports e quarta só gravo piores da semana ou alguma ou análise técnica, né? Que é o problema que eu tenho com o meu irmão Vini Marques. É, e quando tem transmissão, aí é, aí é full time, né? Isso aí fica dedicado full time aí, é, principalmente o Super Poker, né? Aí, se tiver sete dias de BSOP, são sete dias... Mas Quando não tem transmissão, é um pouco mais sossegado e alguns outros trabalhos eu posso fazer de casa. O Barbarizano, que é meu projeto novo, eu gravo aqui de casa mesmo. Os textos que eu tenho, que eu faço também pro ESPN NFC, também faço aqui de casa. Então eu montei uma estrutura razoável aqui em casa para eu poder não me deslocar. Sempre porque aqui em São Paulo, qualquer deslocamento é uma loucura, né? É verdade. É um verdadeiro esporte radical. Então o máximo de tempo que eu posso ficar em casa, eu, eu fico.
1: De um momento assim da sua história, de tanto de jogador quanto de narrador e, e apresentador diga quanto você tem alguma história assim que, pô, marcou pra caramba Vitão, ou nunca esqueço esse momento aqui, em tanto quanto jogador, quanto narrador né, Com, comentarista
2: ah, tem tenho, tenho, tenho bastante história, cara é, acho que o primeiro momento que me marca muito como jogador é a matéria que sai na revista VIP sobre sobre mim, em 2005 é a VIP da bandeirinha Ana Paula de Oliveira ontem hum. é, outubro de 2005, nessa mesma época saiu uma matéria no Clarim, que é o Jornal da Argentina também, sobre o meu irmão, os jovens jogadores de poker. e acho que o ponto alto aí da minha carreira de jogador vai ser ganhar o BSOP em 2006 em São Paulo, né, na cidade que eu moro pra 60 e tantos jogadores, mas na época o melhor field jogava o BSOP, hoje o melhor fio joga o pior também joga, né? <risos> é, não desmerecendo, porque é maravilhoso a gente poder envolver esse, esse número gigante de jogadores de pôquer aí, amadores e tudo mais, mas naquela época era só o pessoal que, pessoal que gostava é. mesmo e sabia jogar, que, que, que entraram no BSOP, eu pude ganhar esse BSOP, então acho que esses esse foram os pontos altos da minha carreira como jogador. Como narrador, narrar o torneio que meu irmão ganhou, o Rio Poker Tour em 2011 foi muito bacana muito especial acho que tentar manter né o, o profissionalismo da questão mesmo as pessoas sabendo que obviamente estava torcendo para o meu irmão ganhar né é, mas é, <risos> mas tentar manter o profissionalismo acho que ninguém acabou reclamando na época então acho que eu fui fui bem foi um teste muito bom e foi uma emoção muito diferente né
1: que deve ter sido muito bem você
2: poder narrar
1: seu irmão ganhando
2: pois é cara. pois é e, e nessa vez foi muito especial porque eu mantive muito a, o profissionalismo então eu fiquei muito fe fiquei feliz duplamente assim. você
1: fazer a narração ali mesmo ali do lado né na hora que ele ganhou a parada você não saiu correndo
2: <risos> largou
1: tudo levantou é tetra é
2: <risos> a vontade que deu foi essa mas logo eu falei lá minhas palavras, dei meu, dei meu parecer ali, depois já passei a bola pro comentarista fui dar um abraço no mano velho, que ele merecia e, e foi um momento muito bacana o, o, o detalhe interessante é que o heads up durou duas mãos só, né, então foi um sofrimento um pouco menor ali isso ficou marcado na minha carreira como também ficou o bracelete do Akari em 2011, um pouco menos como mídia, mais como cara próximo do Akari. E o bracelete do Decano de 2015 também, que aí o, ele acaba de ganhar o bracelete e eu já tô com o microfone na mão ali entrevistando ele. Realmente foi um momento que eu não vou esquecer nunca. Acho que são, são os pontos altos aí da, da, da carreira.
1: E situações engraçadas na, na vida de comentarista também. Deve ter rolado várias também, né?
2: Ah, rola, rola, é, rola bastante, bastante situação, né, a gente, às vezes tem aquele negócio do, do, do microfone ficar aberto, né, aquela coisa, tô, e você acabar não sabendo, né, então, porra, tem uma história em, em Foz do Iguaçu, ali no, no BSOP de Foz do Iguaçu, meu, o Vini, meu irmão, não vai ficar bravo se eu falar dessa história, o que acontece? A gente está fazendo o BSOP de Foz do Iguaçu em loco, né? lá, lá no, no local do, do evento. Estamos eu, Vini e Vanbão Martins, um grande amigo meu, uma hum. pessoa fantástica. Estamos fazendo em três, cada, cada turno de dois ali. O que acontece? Eu, faço, eu vou fazer um bloco com o meu irmão. Só que o pessoal, o pessoal falou de colocar a mesa do, do Ladies ali na, na mesa da TV, porque estava na mesa final. Então ele tinha uma estrutura um pouco mais turbo e a audiência ia gostar de ver, né? Uhum. Só que assim, já tava na mesa final há muito tempo, né? E aí o que aconteceu? Aí foi pro intervalo pra gente voltar pro Ladies e aí o microfone acabou ficando aberto. E <risos> o Vini Marques, ele... o Vini Marques com toda a sua sutileza falou, olha, se não capar o baralho não vai acabar hoje esse Ladies não, viu? <risos> e aí foi aquela aquela cobrança, Caralho. né? O pessoal ficou injuriado, a mulherada ficou injuriada oh, e tá tudo que mais. Tipo, o padre. pessoal achou engraçado e ele acabou saindo bem ali, se justificou e, como ele tem credibilidade, <risos> acabou passando. Mas foi um momento muito engraçado ali. Da, <risos> da, engraçado hoje porque
0: não deu merda, né?
2: <risos> é, exatamente. Não, até na hora acabou, acabou dando bem menos merda do que a gente imaginava ali. É, o Vini não é um cara, um cara machista, longe disso, na verdade. Foi, foi um negócio assim: se fosse. Se fosse uma mesa final de homens também que estivessem jogando ele, e estivesse demorando, falaria a mesma coisa. E a gente já enfrentou muitas mesas finais muito duradouras aí, né? Eu, eu lembro também uma mesa final de Masterminds que estava que rolando, que pô, tinha uma galera. Tinha mais gente dormindo ali no, no estúdio de transmissão do que trabalhando. Porque foi um negócio de Iron Man, assim, foi foda. <risos> Mas são as, as histórias de viagem também, né, que acontecem, né? Tipo, aquela zoeira, aquela zoeira que rola entre os amigos, o jantar, isso aí, isso aí tem muita, muita, muita história bacana aí que a gente... Que a gente foi dava pra gravar mais
0: uns três episódios desse podcast aqui, não dá uma... dava, pra
2: gravar, dava pra gravar passou muita gente boa né, nas, nas transmissões na verdade, eu e Vini mais ou menos fomos ficando, mas passou pô, passou Leonardo Bueno, passou Pedro Padilha passou Ivan Bão Martins, Gabriel Otranto Felipe Moraes é, Caio Machado Fábio Deuzebra, que também ainda estão então, pô, cada viagem é uma, uma história, uma, uma brincadeira um fato inusitado, é, é, é bem bacana, cara, é, realmente, algum dia eu vou lançar um livro aí, se vai ter essa história, mas também se <risos> precisar contar em algum outro podcast, eu tô à disposição.
0: <risos> Aproveitando que você tá contando causas aí, conta como foi narrar a Ramirada.
2: <risos> cara, a Ramirada é um, é um, é um capítulo à parte na minha história, porque o, o Ramiro é um cara maravilhoso, né, é um cara, um cara fantástico, que eu adoro que eu, que eu fiquei amigo dele depois da Ramirada né? Descreve pra galera o que foi a
0: Ramirada aí, porque tem gente que talvez não conheça o fato.
2: Vamos lá, o, a Ramirada acontece na mesma final da primeira etapa do BSOP de 2013, é minha primeira transmissão de BSOP ao vivo, depois da, da fusão dos grupos aí Super Poker e, e TV Poker Pro, o grupo Akari ali. E o que o que acontece? É, o Ramiro, ele, ele vai numa mão contra o Luiz Carlos Lu, que é o jogador do Mato Grosso, muito bom jogador, inclusive, é, que até brigou pelo ranking daquele ano. E o, o Ramiro, se eu não me engano, ele tem par de três e o Luiz Carlos tem dama e seis de paus. E no, no turn já bate a quarta carta de paus. Né? Ou seja, é. o, o Luiz Carlos Quarto faz dois. o flush o na dama, e o Camilo faz o flush no 3 ali, né? Desculpa, no 3 bate a terceira carta de paus, mas o Luiz Carlos faz flush e no River bate a quarta carta de paus. Certo. E aí alguém da torcida fala, alguém, da to... alguém da torcida começou a comemorar, é... só que o Luiz Carlos não tinha torcida. E eu acho que o próprio Luiz Carlos ironizou o Ramiro ali, falando que o flush dele era maior. E ele saiu comemorando. Puxei mas maior. Falando falou, falou, é meu garoto aquela coisa que ficou eternizada ali o É Meu Garoto e depois o Gol foi lá falar pra ele falou, você não ganhou e aí ele ficou bravo, ele ficou bravo tanto que ele não quis na mão pro, pro Luiz Carlos, depois, claro ele com a figura fantástica que ele é, acabou
1: pedindo desculpa, a cabeça
2: tudo e mais. isso, esfriou a cabeça e tudo mais, então pô, aconteceu aquilo agora o ambiente daquela, da Rami Mirada foi, foi bacana porque o que que tava acontecendo? Tava na mesa o Pedro Corrêa que acabou ganhando a etapa, que é um cara muito bacana também, joga muito, né e tava o Padilha, e tava um duelo entre as torcidas, né? Dos dois, é. os dois estavam estavam polarizando ali a torcida. E o que, que acontece? O a torcida do Pedro Corrê tava muito grande, muito barulhenta e muito cachaçada também. <risos> <risos> e os caras estavam vendo live streaming ali também, né além de estar tá vendo logo estavam vendo live streaming e começaram a achar que eu estava torcendo pro Pai Então eles começaram a entrar no de me xingar ali entrar numas de me xingar ali deu um break ali que eu fui cobrar a satisfação deles ali falei, olha não tô achando legal não não é bagunça aqui não tô torcendo para ninguém e acabou, aí os caras começaram a me xingar mais ainda, né? Não... É. Teve, teve um efeito contrário aí a minha, é. a minha tentativa, teve, acabou tendo um efeito contrário. E eu... Botou o microfone Ele... do ambiente no mudo. Isso, aí desencanei, <risos> os caras não continuaram me xingando, aí, mas é, depois encontrei vários desses, tomamos cerveja junto. É do jogo, né? Você tá lá falando alguma coisa, você tá sujeito às pessoas julgarem aquilo que você tá falando e acho que... O comunicador que não entender isso tá, tá lascado, né? Tem que entender. É,
0: exatamente. Faz parte da que... sua profissão.
2: E isso, são as ofícios. Por, por exemplo, eu muitas vezes sou cobrado porque o cara fala, ah, você falou mal de mim na transmissão. Eu não vou ficar injuriado com você... o cara. Eu vou... eu vou tentar argumentar. Sim. Injuriado, não vou ficar, não. Se é, eu for ficar é, injuriado é, toda vez, fudeu, cara. Se é. você ficar
0: em cima do muro, as pessoas lhe cobram porque você ficou em cima do muro. Se você Exatamente. se posicionar, as pessoas lhe cobram porque você se posicionou. Exato. <risos> Aí, liga o foda-se e vai trabalhar, né?
2: É, melhor aceitar o que é o um negócio da profissão mesmo e saber lidar com isso. Tentar argumentar sempre no respeito, né, que as pessoas te respeitem e tudo mais, mas não ficar crucificando as pessoas porque elas pensam isso, porque acho que é, acho que é parte, né o cara tem o microfone aberto tá sujeito a, a críticas e elogios.
0: Vitão, me diz outra coisa. Você é narrador Ou você é narrador e comentarista Porque eu vejo você fazendo as duas coisas Normalmente numa transmissão de evento esportivo Você tem as duas figuras
2: separadas Lá nos Estados Unidos chama, chama narrarista Mas não eu sou, muito <risos>
1: mais,
2: eu sou muito mais narrador Na verdade no Band Esportes é porque eu faço às vezes mais de comentarista né? O, o Juju Maisano Que conduz né, os programas que a gente faz O Poker Night E eu acabo sendo mais comentarista Apesar de, de fazer a introdução, de fazer o fechamento quando tá rolando o jogo, eu fico mais na função de, de comentarista, mas nas outras transmissões, as transmissões ao vivo aí, que duram 10, 12 horas, eu tenho meus, meus comentaristas ali, o Vini, é, o Fábio Deuzebra, principalmente, hoje em dia, e eles ficam na função de comentarista, eu prefiro ficar na função de narrador, que é aquela função de, além de relatar o que tá acontecendo, fazer as perguntas pro comentarista que o público gostaria de fazer, né, então, é jogar a bola no comentarista mesmo, sempre que for necessário.
0: E quando o comentarista é. fala algo que você discorda, não dá, não costa a língua não? Ah, costa a língua, mas,
2: não, mas a gente não, não, não passa a vontade não. Mesmo, <risos> mesmo tendo é meu irmão. Razão, pra, a pra e pra deixa, abandone deixa. É, bota na parede mesmo e vamos vamos para cima. Acho que é legal, sempre sendo no respeito, né? Sem perder o respeito, mas é legal ter o, o debate ali, né? No no ar, né? Acho que acho que para quem tá assistindo fica legal. É você ter um nível técnico para contrapor o que o comentarista está falando, pedir para ele, ele mostrar mais coisa, né? E os comentários que a gente tem, são que, que eu trabalho, pelo menos, são, são bem capazes disso e entendem isso numa uma boa.
1: E o banco mostra também que você tem conhecimento, né, mas você não está ali só por tá. Você é um cara que conhece do esporte, você que você sabe o que você está falando, e aí demonstra, mesmo para quem não conhece o esporte em si, mesmo quem não conhece Vitão, mas aí ver que você está discutindo com um cara que é comentarista dá uma credibilidade massa, né?
2: Isso, isso. Eu até fico feliz de você falar, de você falar isso, porque do nível de, de Thiago Crema, de Rafael Moraes, de Ariel Bahia, de William Roda, de André eu realmente não tenho. Mas é, eu passei cinco anos da minha vida ganhando dinheiro nas mesas de poker e efetivamente ganhei dinheiro, né? No, no... Não reduzo quem não fez isso, mas até porque, pô, a gente tem o Guiari, o Sérgio Prado, por exemplo, que são grandes comunicadores, mas que nunca foram profissionais de pouco, e que eles fazem o trabalho deles muito bem. Mas é, eu prezo muito por isso, por pelo menos saber daquilo que tá do, do que tô falando para passar uma credibilidade para quem está assistindo. Acho muito, muitíssimo importante esse esse enfoque técnico aí e tento me atualizar o máximo possível aí, participando de discussão de mão, Pensando nas mãos, jogando, jogando poker que eu jogo hoje como, como amador, como um tiozão amador, mas sempre pensando é. nessa, nesse lado técnico aí é sempre bom.
1: mas Você falou aí de hoje em dia joga, é, como jogador, virou mais um hobby a parte de jogo, né?
2: Ah, totalmente, cara, totalmente. E, e olha, eu ansiava muito por um momento que isso acontecesse, né? Quando, quando eu jogava, falava, puxa, eu preciso ficar rico logo aqui pra poder jogar poker só para me divertir porque às vezes o profissional ele perde um pouco esse esse horizonte de que ele se tem que se divertir para jogar né ele fica muito é, estressado muito mesmado ali o, o poker no fim das contas é um negócio de diversão então hoje eu desfruto do jogo de poker na plenitude na minha opinião que é jogar para me divertir cara para chegar em casa do bar ali jogar dar uma voltinha jogar um spinning Jogar um torneiozinho tomando uma gelada, dando risada com os amigos. Então, para mim, essa é a, é a plenitude da, da, da experiência de jogar pôquer, hoje. Né? E eu gosto muito, e virou realmente um hobby. Mas, cara, eu não, não me vejo sem jogar poker entendeu? É,
1: é difícil você sair da, da vida do pôquer, né, amigo?
2: Não, é impossível, é impossível. Porque deixando deixa na gente uma marca aí que não, que não dá pra tirar e nem quero tirar, gosto muito de jogar pôquer, gosto muito de falar de pôquer ensinar as pessoas a jogar pôquer é, é maravilhoso, cara o que, que, esse, jogo, o que esse jogo fez assim, na minha e na vida de muitas pessoas é muito bacana agora só, só acho que assim, hoje a gente precisa mostrar esse lado de diversão do pôquer assim, a gente não pode ficar só no lado esportivo competição, batalha tem que mostrar que é aquela experiência bacana para o cara jogar e, e se divertir.
1: É uma coisa social também, é massa, né? tipo Você, Exato. você
2: conhece várias
1: pessoas. Cada vez mais que você procura um hobby game na sua cidade, você vai conhecendo novas pessoas. E todas as pessoas... Na maioria das vezes, né? Não vou dizer que são todos, mas na maioria das vezes as pessoas são bem abertas a receber outras pessoas no seu próprio home game.
2: É, o home game é a essência do poker, da democracia que o poker, da inclusão que o poker gera, cara. É, todo mundo pode jogar, todo mundo pode sentar, isso é maravilhoso. O profissional né? do lado do amador... Isso, tá, o, o amador toma as fichas do profissional, depois o profissional toma as fichas do amador, os dois dão risada juntos, os dois... Falam que a é mulher ligando no celular na hora da parada do azar, os dois vão contar parada no break, enfim, isso é isso é, isso é maravilhoso, cara. O poker realmente. O poker é uma bênção, cara.
0: É verdade, o poker é
2: foda. O poker é foda pra caralho.
0: <risos> Vitão, fala um pouquinho, você que já teve no WSOP e tal, já teve no BSOP, me diz o que é que você enxerga de diferente, o que é que, quais são as diferenças que você enxerga num evento como o WSOP, por exemplo? A gente sabe que as cifras são outras, a visibilidade é outra também, a organização é outra, mas o que é que o Brasil tem a aprender com esse tipo de evento lá de fora que já, já, já tem um nome formado como um WSOP da vida?
2: Cara, eu, eu acompanho o WSOP desde, desde a criação do WSOP do como jogador, como, como comunicador. Em termos de organização, vou, vou falar para vocês sem, sem querer parecer ufanista, exagerado, em termos de organização não deve nada. O BSOP ele se, soube se reinventar para melhor ao longo dos anos e ele oferece aí uma uma estrutura de dealers, de floors, e também uma experiência para o pessoal que for que vai dar o buy que vai no evento, muito semelhante é, e em alguns casos até melhor. Por exemplo, no caso dos dealers, os dealers brasileiros são muito bons. É, a gente sabe porque eles são, foram treinados só para o poker, e por isso mesmo eles são melhores do que os outros. Mas o, o BSOP não deve nada, não. Acho que o que a gente precisa é, colocar eventualmente na nossa cultura aí é a, a cultura dos, dos outros jogos, uh, dos mixed games aí que tem na, na WSOP, que a gente precisa aumentar mais. Não que eu seja fã dos Mixed games, eu gosto de jogar. Texas Road, em duas cartas já é difícil, imagina quatro, cinco, né? É. Mas eu acho isso, e acho que, cara, a gente tem que ter uma cultura de. que tem na WSOP, por exemplo, de, cara, de poker televisionado, de mídia, de repercussão ainda muito maior, né? Nesse ponto, eles estão muito na nossa frente ainda, mas a gente vai chegar lá.
0: Eu converso muito com o Murilo, a gente discute muito dos torneios que a gente joga, né? Aqui no live e tal, nos clubes. A gente reclama muito de estrutura de, de torneios e tal. E. Ultimamente, eu, eu particularmente tenho ficado um pouquinho mais calado com relação a isso, porque depois que eu vi as estruturas de BSOP e de WSOP, eu vi que eu estava reclamando de barriga cheia. Você acha ruim a estrutura desses torneios? Porque pelo que eu vi, é um negócio extremamente turbo, extremamente e começa com muito short tech, eu não sei se pela dimensão que a coisa se tomou. Talvez fosse até necessário tomar esse tipo de atitude apertar um pouquinho a estrutura para conseguir fazer o torneio, né? Senão não vai acabar nunca. O que, é que você acha com relação às estruturas desses torneios WSOP e BSOP?
2: Cara, então, o... essa pergunta é muito boa. O... Realmente... A maioria dos torneios que você vai encontrar numa grade WSOP, mil dólares, mil quinhentos dólares ali, vão ser estruturas mais aceleradas mesmo, né estruturas com, com menos fichas, estruturas que aqui no Brasil, que a gente tem uma cultura até meio over, de deep stack. Essa, de deep stack inicial. É, exatamente, de pô, tudo tem que ser deep stack, tudo tem que ser três horas de blind, essa coisa toda, isso aí choca um pouco o jogador mas também, cara, eles, eles fazem isso para tentar tentar um pouco, ser um pouco mais televisivo também porque no, no, no evento principal de BSOP, por exemplo, você não pode tirar a estrutura, a melhor estrutura que você tem, entendeu? Tem que ser uma estrutura que, cara, a média no, na mesa final tenha 40 blinds, 30 blinds isso aí tá ok é é assim que tem que ser mas esse formato é um formato que pode acarretar numa mesa final de 12, 13 horas, entendeu? Que isso realmente, para quem tá assistindo, e com o tempo, com o tempo a gente vai ter muita, muita gente assistindo, então a gente precisa pensar no formato televisivo. O vôlei pensou num formato televisivo, por exemplo, né? É só para não falar que eu tô só querendo puxar a sardinha pro negócio da, da TV, o vôlei se adaptou, né? É, é meio chato ficar fazendo analogia do Pokémon dos esportes, mas é verdade. O vôlei ele se, se reinventou a TV. Então, a WSOP faz estruturas de alguns torneios para passarem na TV. Pra, pra, pra... Hoje eles têm o live, live streaming deles ligado lá 24 horas. E são torneios que precisam acabar com uma velocidade um pouco maior. Agora, tem estruturas muito boas também. né? Bom, você vai jogar um evento, são duas horas de blind. É né? um, negócio, um negócio bem bacana. aí. E, e cara, o BSOP tem estruturas muito boas. O High Roller do BSOP acho que é a melhor estrutura que tem aí no, no mercado. Agora em Puta de Leste, o pessoal tinha aí 70 Big Blinds de média no, no tri handed Então, realmente, é um negócio... É, 50 Big Blinds de média. Então, é um negócio muito bacana. Muito, muito bom para o jogador também.
0: Sim, Vitão. É, vamos falar um pouquinho mais sobre o Vitão jogador. Vamos lá. Você já, já colocou ah, algo aí mais cedo e tal. Me diga uma coisa. É, hoje, o Vitão como funcionário <risos> da <do> Band Esportes <risos> e do Super Poker, não tem o direito de jogar os torneios, não passa vontade, não passa raiva querendo participar, não?
2: Olha, se, se tiver um, um torneio... Se chegar num best por exemplo, se tiver um torneio que acabe rápido, assim, eu, eu até sinto muita vontade de jogar, cara. Mas também, pô, se for pra ficar jogando 12 horas por dia, aí eu deixo pra, pra galera que, que tá mesmo na pilha pra jogar, porque eu também já não tenho tanta paciência assim pra jogar, mas... Mas eu poderia jogar assim, não teria problema não de jogar, é, assim, meus, meus chefes não, não achariam ruim, achariam até bom, mas aí depende do tempo que vai durar o torneio, porque o Vitão tá ficando velho já e, e ranzinza.
0: Vocês jogam online, Vitão?
2: Eu jogo, jogo pra me divertir, gosto muito do gosto muito do City goal, é, Goals Hyper Turbo, do Zoom Poker, essa, essa coisa aí que. Mas não sou, mas não sou grinder, não, né? Eu jogo, jogo quando, quando dá vontade. Eu tô achando só. que você é hiperativo, viu, Vitão? <risos> é, eu sou um pouco sim, viu? Sou um pouco sim. Sou, sou famoso sedentário e hiperativo. Sair pra dar uma caminhada, não dou, mas pra fazer. Va abrir o computador, fazer texto, gravar vídeo e jogar ao mesmo tempo, tamo aí. Vamos eu tenho lá. uma
0: pergunta pra lhe fazer, Vitão. Qual é a sua relação com a Argentina? Porque eu já vi que você é torcedor do River Plate, eu já vi que você torce pra Argentina, pra Messi, pra, pra seleção argentina. Você é argentino, você é descendente argentino, esses zapata é de lá. Qual o caso?
2: Isso, isso. Eu, sou, eu, tenho, eu tenho ascendência é, argentina, morei na Argentina há muito tempo, de criança até quase o fim da minha adolescência, e tenho... Minhas referências de, de esportes são todas de lá, na verdade. Apesar do meu pai ter sempre feito campanha contra isso, meu pai que é brasileiro. <risos> meu torcedor do São Paulo ter feito sempre campanha contra, mas, mas não dá, sou torcedor fanático do, do River, mais de uma vez na minha vida, mais de cinco vezes na minha vida... Fiz loucura para ir assistir o time, gastei dinheiro e, e vou continuar fazendo, não me arrependo. É, é assim, cara, minha, minha é uma relação muito visceral, né? eu sou brasileiro, eu tenho tenho, até essa essa consciência, mas eu sou um brasileiro criado na Argentina. É, Desculpa aí, né? Refer... É, aquelas, não, aquelas referências de, de quando você tem, vai, seis, sete anos de idade, até sua adolescência, as minhas são todas de lá. Apesar de eu sempre estar tá, tá em contato com o Brasil... E amar o Brasil também, né, não, não tenho nenhum problema com o Brasil, muito pelo contrário, eu amo, eu amo o Brasil, é o país que eu quero morar para sempre, né, já cumpri minha fase argentina, mas os meus 10, 11 anos lá me deixaram muitas coisas boas, muitas coisas bacanas e são referências que eu mantenho e quero levar pra, pra minha vida toda.
1: E aí vez ou outra vai lá visitar o River, né?
2: Vou, vou, vou. Faço aquela loucura, parcelo, peço dinheiro emprestado, estamos sempre lá.
1: <risos> Fica rezando pra, pra Band levar você pra lá pra fazer alguma gravação.
2: Isso, e se tiver coisa lá, a gente já dá um jeito. É assim, cara. E já é tá assim. fazendo lobby
0: pro BSOP que que inaugurou no Uruguai... já dá um pulinho ano que vem na Argentina,
2: eu, Argentina... melhor ainda... nós vamos lá para o Monumental... depois vamos fazer o BSOP sem voz... mas vamos fazer... <risos> Vitão...
0: o caso é o seguinte... eu vou lhe fazer um pedido aqui... em nome de todo, toda a comunidade do Poker. não acabe com o piorão... pelo amor de Deus... eu vi você dizendo... outro dia, um tempo atrás... que o piorão ia acabar... que era a última temporada... Não faça isso, por favor. Não, não é pra acabar com o piorão? Não é pra acabar com o piorão.
2: <risos> Cara, eu... não, o piorão é meu filho favorito, na verdade, né? Eu ainda não tenho filhos... Mas o piorão é como se fosse um filho para mim é, Então você imagina a dor no coração Com que eu falei que o piorão ia acabar Muita gente falou ah, foi só joguinho de cena Não foi, na verdade, sim O piorão me custa muito para eu, eu, eu fazer O piorão, é muito bom Mas ele me, me custa muitas horas assim, Mas é muito bom, é, é o que eu mais gosto de fazer E eu só pensei realmente bota, em Bota o...
0: um mexendo nessa zorra E terceiriza, rapaz
2: <risos> <risos> é, então eu, eu sou meio, meio alheio, eu sou meio alheio não, meio arredio aí aos merchando piores da semana. Mas eu tô mudando minha cabeça um pouco. Mas o. Mas aí, pô, como, como o diretor que tava ia sair, eu falei pro Jorge que talvez seja a hora de acabar, porque o cara é muito meu parceiro e tudo. Mas o piorão vai continuar, você pode ficar tranquilo que... É, eu, eu já mudei de ideia, o piorão vai continuar vou continuar vou falei, falando minhas esse minhas mesmo e, e acho que o pessoal gosta o pessoal pode continuar mandando mão como tá mandando, que é sucesso é, não vou largar do piorão não o piorão é parte de mim pô, se eu não fizer o piorão, vou fazer o quê da vida? Não, não, <risos> vou, vou, oh, vou, continu, é vou continuar assim pode, pode avisar, tô avisando em primeira mão aí. não falei em lugar nenhum, o piorão vai continuar é, até eu ficar até eu morrer pode 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 colocar aí
0: <risos> show de bola é, todo mundo que ouve podcast que assim na canais no YouTube tem lá assiste seus programas com regularidade mas tem aquele que quando sai
2: fura a fila né e o piorão é esse o piorão é o que fura a fila <risos> é o pessoal que o pessoal que assina lá o canal do Super Poker acaba Acaba vendo antes ali. Putz, muito bacana o pessoal já manda mensagem. O cara ficou. São muitas cobranças ali, o pessoal falando, porra, não colocou minha mão? O que aconteceu e tudo mais, eu acho isso muito bacana também. Pô, o pior não é foda, cara. Eu, eu, eu amo fazer essa parada aí. É,
0: então vou logo ali cobrar também. Ter <risos> as mãos do hit lá. Um minha e o de Murilo pra você comentar lá, viu?
2: Manda em manda em que eu vou, vou, vou ter o maior prazer de, de, de dar aquela cornetada em vocês ali. E pode mandar as histórias tristes pra mim, que eu gosto.
1: <risos> e show de bola. <risos> Sofrência alheia, você dá risada, né?
2: Ah, tem que, tem que dar risada. É, o pessoal, assim, longe de querer ser pretensioso, piorando é uma ajudada, assim, do pessoal que joga mais poker, assim, regularmente. a entender que a porra da Bad Beach é parte do jogo, bicho. Faz parte, é parte, e para com aquela paradeira, é né? É igual da call, da raise e da fold, cara. Tá, tá lá no jogo, vai acontecer, bicho. Então vamos dar risada, vamos fazer essa terapia aí rápida, porque o tilt, o tilt às vezes dura mais do que uma bad beat e pode ter consequências muito piores, né? É verdade. Pode ter consequências bem bem, bem piores aí pros jogadores e a gente não quer, a gente quer que a galera faça bonito nas mesas.
1: E vamos mudar um pouquinho agora de assunto sobre Vitão em si, mas sobre o que você acha hoje do poker brasileiro, man. Pra você, qual que é o, o jogador que tá mais em, em ascensão aí, o mais promissor do Brasil?
2: Cara, eu tenho um carinho muito grande pessoal e profissional pelo Rafael Moraes. Ele é meu, praticamente meu vizinho aqui de, de bairro, na Zona Sul de São Paulo. GM Walter? Isso, GM Walter. É um, é um moleque que, pra mim, acho que acho que nele estão todas as histórias interessantes que a gente precisa ter no, no pôquer. É o seguinte, né? Ele é um moleque que não, não, não nasceu rico, né? O poker, geralmente geralmente é um jogo que acaba seduzindo mais o pessoal de uma classe um pouco mais, mais alta. E né? o Rafael Moraes vai um pouco na contramão disso aí. Né? Ele é um moleque que jogava xadrez, né? que é outra coisa que é parte da minha vida, porque eu também joguei xadrez não muito tanto tempo quanto o meu irmão, nem com a qualidade que o meu irmão jogou. Mas o xadrez é parte da minha vida. E o Rafael Moraes foi jogar, virar jogador de pôquer profissionalmente muito jovem também, né? E já, e já sendo muito promissor no jogo, né? Então ele tá numa caminhada aí já faz algum tempo. E ele ainda é muito jovem mesmo assim, né? E agora ele tá fazendo os resultados que, que a gente não, não espera ver assim com, com tanta frequência e com tanta regularidade. Então eu tenho um carinho muito especial por ele. Acho que ele é a, a próxima cara do poker brasileiro aí, com certeza... É, e tem muitos outros jogadores capacitados também, mas eu tenho um carinho muito grande aí pelo, pelo, que, ele tá, pelo que ele tá fazendo e gosto, gosto muito dele como pessoa eu tive no casamento dele lá em Joinville, né? Com a Laure, esposa dele, que é grande jogadora de pôquer também. Um cara sensacional.
1: Massa também. E, e quanto a. A gente tá, tá tendo WSLP agora, você bota fé em mais algum brasileiro aí. A gente teve o Crema agora, né? Na FT, pegou um quarto lugar.
2: Cara, é, o Crema é da mesma escola do, do Rafael Moraes, também é um cara muito, muito legal, também vejo o jogo do xadrez. Eu espero ainda ver o Luiz Duarte, que é um jogador que, que apareceu aí encantando no cenário nacional. Eu espero ver o Luiz Duarte bater uma mesa final aí em Vegas. Acho que ele é um cara que tá trabalhando muito duro pra isso. Muito bom, Zé. é aí. o melhor brasileiro ranqueado, o Luiz Duarte, não é isso? Cara, eu, no, no, no Global Poker Index acho que é o Ariel Bahia, né? Continua sendo o Ariel Bahia, né? Que também é conterrâneo aí de vocês. É um. Um baita de um craque, né?
0: É, joga muito.
2: Joga, mas, mas, então espero no estrato, tipo assim, espero. É, o pôquer brasileiro já, já, já fez muitas mesas finais aí em Vegas. Realmente está sendo muito boa essa WSOP Pôquer poker brasileiro. É, eu sei porque eu já fiz é, algumas, é, o, alguma WSOP como a de 2014, por exemplo. Que, pô, se o Foster não chegou no novembro, 9, ia ser uma tragédia de WSOP pro Brasil, por exemplo, né? Sem mesa final, sem porra nenhuma, né? O, esse WSOP tá sendo muito bom. Cara, eu, eu torço, como eu digo, torço pra todo mundo, mas assim, eu imagino que nesse WSOP o Luiz Duarte ainda faça alguma coisa. Ele é um cara muito bom, muito bom jogador. Não que os outros não sejam.
0: E sua aposta pra campeão brasileiro de
1: 2016?
2: Kelvin Kerber.
1: N nem pensou, você viu que. Foi instacó a parada aí.
2: Snap, snapcó, né, snapcó. <risos> Kelvin é um cara muito forte, muito dedicado. E tá dando muito valor aí pra, esse, pra, esse, pra essa caminhada no BSOP, então eu, eu vou, no, vou no, no menino Kelvin aí, no menino Macaulay Culkin, porque ele é ele é muito fera. Vitão, <risos> fazendo,
0: um fazendo um gancho com o um episódio que a gente já gravou anteriormente, o episódio 9, a gente gravou o tema Sua Família e o Poker, Amor ou Ódio? Como é que você enxerga hoje a aceitação do poker no Brasil, ao que ao que era antes, né? Você que viveu o poker no Brasil desde os primórdios aí, você ainda enxerga, porque assim, é, é claro que a gente a gente sabe que que não dá para comparar do, o que é o poker hoje com o que é o poker é, de 10, 15 anos atrás. Mas você ainda ainda enxerga que existe é, preconceito, que existe ainda alguma alguma rejeição, algum tipo de olhar torto pro poker hoje em dia?
2: Cara, eu, eu gosto muito de entrar nesse nesse assunto porque o que acontece hoje em dia os preconceitos eles estão aí né na verdade não é só preconceito com o jogo né tem preconceito que a gente achou que em 2016 a gente não ia ver as pessoas tendo e as pessoas continuam tendo, né? Então acho que vai continuar tendo gente com preconceito com o pôquer, com o jogo, esse moralismo hipócrita aí que talvez não seja mais reinante na sociedade, mas está acontecendo ainda. Só que a gente, a gente, só, pode, a gente só tem uma arma para combater isso, que é conhecimento, cara. Não adianta a gente ser intolerante, não adianta a gente devolver preconceito. A gente precisa levar conhecimento para as pessoas, levar histórias boas para as pessoas. Quando aparecerem histórias ruins, a gente mostrar que delas só se sai com conhecimento também, com informação. A gente precisa sair aí desse período de trevas. Mas, cara, o que, o que tá acontecendo no Brasil, acho que no mundo, não é uma questão ideológica que eu tô falando. Tô falando que, sim, os preconceitos ainda estão muito presentes e isso é muito triste, né? Então, vai acontecer sim preconceito com o poker e a gente só vence com conhecimento. E o poker brasileiro... Venceu, mostrando que é um jogo de habilidade, comprovando que é um jogo de habilidade, e os próximos passos não vão ser diferentes disso, vão ser mostrar boas histórias aí pro pessoal pra desmistificar de vez em.
0: Eu gosto muito de fazer uma analogia com outro esporte que eu acabei não fazendo essa analogia no episódio 9, quando a gente falou desse tema especificamente, mas é a oportunidade pra eu falar agora. Que é a analogia com o MMA. O que era o MMA antigamente e o que é hoje? Antigamente o MMA era só um de pancadaria. Né, e os caras conseguiram profissionalizar o esporte, colocaram regras e tudo mais, de maneira que ninguém olha para um Anderson Silva da vida e diz que ele, que ele é um brigão ou coisa do tipo. Ele é um atleta, ele é um esportista. Ninguém olha para MMA hoje, para um, um torneio do UFC, por exemplo. E, e olha com um olhar de que não é um esporte, de que não é algo legal para se fazer, né? E eu espero muito que a gente consiga chegar, a alcançar o ponto que o MMA alcançou, né? Eles também sofreram um nível de preconceito que o poker já sofreu, mas eles já chegaram muito mais longe do que a gente já
2: chegou. E, e isso no, no MMA, eu até não sou tão fã de MMA, não tenho nada contra é, o MMA, mas não é o esporte que eu mais assisto, mas realmente... Eles, eles deram uma valorizada muito grande no produto quando é, eles pensaram na televisão, cara. No, no, no que eles iam, em como eles iam mostrar aquele negócio que ficava até o lutador desmaiar, né? Que era assim antes, na época dos Grace ali, né? É verdade. Até ser um negócio com cinco rounds ali de três minutos, três rounds de cinco minutos. Não sei bem como funciona, mas é um formato muito mais televisivo com várias lutas, com ídolos, né? Com trabalho de marketing bom, o poker precisa fazer isso. O poker precisa estar sempre aberto é, à televisão e, e aberto a criar ídolos novos, né? E, e, os, e as pessoas que jogam poker precisam pensar também em maneiras como eles vão ser. Vão ser ídolos, né? não adianta todo mundo querer copiar o Akari Porque o Akari é o, é o único, entendeu? Tem que ter um bad boy Tem que ter um, um cara diferente Tem que ter, sei lá, um atleta de Cristo Um atleta do diabo, sei lá Tem que ter uma coisa <risos> Uma entrar, coisa mais né? plural aí, não adianta todo mundo Querer copiar o Akari porque não vai dar certo entendeu A gente precisa de vários ídolos, o MMA tem vários ídolos Tem o Anderson Silva, que é um estilo né, que é um estilo mais bad boy, assim, de repente tem, sei lá, o Vitor Belfort, que é um cara mais religioso, digamos assim. Isso tudo um exemplo, né? Eu nem sei se eu estou falando coisas que correspondem à realidade, mas dando um exemplo que os esportes eles, eles se, se sustentam nos seus ídolos, mas nem sempre seus ídolos são iguais ou pensam, pensam de maneira igual.
0: É, não, e você falou uma coisa certa, porque tipo, é, por exemplo, no MMA. MMA, os caras colocaram regras para que a coisa fique realmente mais palatável para quem está assistindo
2: e para quem e, não conhece. Pô, todo mundo vai ver no tipo, bar o MMA, cara. Pouca é pode acontecer também. Se a gente conseguir formatar ele direitinho, dá certo, entendeu? É Tipo, não pode dar chute no ovo, não
0: pode enfiar o dedo no olho, não pode dar burro no pescoço. Tem classificação se o cara infringir essas regras. Porque, tipo, imagine que merda é se um cara... Morre ou se assim, o cara fica tetraplégico numa transmissão ao vivo. Né? Pois é. Então pois é. eu imagino Como que, que eu a, a, aquela quebrada de perna de Anderson Silva deve ter sido uma merda pra eles. Porque foi uma Ser cena clínica. muito chocante. Da mesma forma, eu imagino que vocês procuram tirar o foco de uma bad beat quando ela acontece. Porque não é isso que vocês querem que as pessoas vejam do jogo. Vocês querem que eles é, vejam a habilidade
2: e tudo mais. É, talvez, talvez a TV bad beat não tenha, não tenha problema. bad beat é um negócio que... Se você for pensar bem, ela é um componente que, que na verdade, as pessoas vão gostar mais no pôquer, porque o pôquer não é cartesiano, entendeu? Quando, quando o cara tiver 90% de chance, ele não vai ganhar 100%, às vezes, ele vai perder 10%, entendeu? Mas, sei lá, alguma, alguma opção, por exemplo, o acordo, eu colocaria o acordo nesse nessa questão que você colocou aí. O acordo eu não acho legal de mostrar, por exemplo. É, ah, sim, pode... sim depois até notícia não precisa ficar mostrando o um acordo sendo feito. O acordo é ruim para o esporte. Claro que o jogador tem que buscar o que é melhor para ele. E, em tese, a gente não tem nada com isso. Mas é, eu, na condição de comunicador, eu vou falar sempre o que eu achar, entendeu? Eu não acho que o acordo seja legal por o Para as partes envolvidas, para o individual, o plano individual é muito bom. No plano do negócio, do todo, é muito ruim. E eu acho que isso o pessoal não quer ver como eu não queria ver o cara morrendo num ringue de MMA. Né, falar, pô, esse, esse esporte eu não quero nem chegar perto, né, e isso aí deu uma, o MMA realmente caminhou para um, um patamar muito melhor aí com, essa, com essas novidades.
0: É, eu também não sou fã muito de, dos acordos não, mas assim, é, é muito fácil pra gente do lado de cá julgar esse tipo de coisa, porque Deus sabe qual o esforço que o cara passou para chegar num determinado momento do torneio e arriscar perder 100 mil reais numa bad beat, sabe, então, é, muitas vezes é justo, é, não é legal mostrar do ponto de vista televisivo e do ponto de vista de quem está começando no poker, mas para quem é profissional da coisa e sabe, entende como é que a coisa <risos> funciona, entende da variância, eu acho que isso justifica muitas
2: vezes, sabe? Não, cara, como, como eu disse, no, no plano individual realmente tem o que dizer. Daí já, já se, se expande um pouco o horizonte, aí tá, talvez eu acho acho que não seja bom, mas do ponto de vista do jogador próprio, é, é o direito e às vezes o dever dele fazer o acordo. Né? É,
1: é como você falou, né o cara tá buscando ali pelo melhor que é pra ele, né?
2: Exato, exato, o cara precisa <risos> ver o que é melhor pra ele com certeza. Cada um vê o que é melhor pra, pro seu lado e eu acho que Nesse ponto, nesse ponto não, cabe, não cabe discussão não
0: Os objetivos são diferentes Um tem o objetivo de levar a parada e ser o campeão brasileiro O outro tem o objetivo de jogar aquele único torneio e levar a grana E não tem outro, outras ambições Então são objetivos diferentes, né? Cada um com o seu Exatamente Vitão, qual é a sua opinião sobre a regulamentação do poker no Brasil? E sobre, aproveitando, a regulamentação dos jogos de
2: azar a regulamentação do poker vai acontecer, acredito eu, e ela vem para bem, né? ela, ela só vem só vem para o bem, vem para a gente poder vender o poker para marcas de fora do pôquer, é, isso não é um discurso ensaiado, isso aí é, um, é algo que as pessoas que estão à frente do poker têm experimentado essa dificuldade e sabem que não vão experimentar mais eventualmente se a, se a, a regulamentação do poker passar. Então a regulamentação é necessária e assim, num ponto de vista mais radical... Quando você entra nesse debate de regulamentação, quer dizer que assim, ou você regulamenta ou você proíbe. Então a gente precisa pensar que a regulamentação é sempre boa. Tudo bem que historicamente no Brasil as coisas não favorecem muito as pessoas, né? O pessoal está acostumado aí com decisões ruins e tudo mais, mas cara, se a gente for pensar que ou regulamenta ou eventualmente acaba, precisa regulamentar. Então quem está representando a gente lá na regulamentação tá pensando em todas as melhores coisas para os jogadores e vai dar certo, e vai dar certo num, num patamar que será bom para os jogadores também. A gente precisa da regulamentação.
0: Mas, então, se a regulamentação sair, nos termos que a gente não deseja, não significa acabar do mesmo jeito?
2: Cara, não creio, cara, não creio. O pessoal tá temendo que aconteça algo que aconteceu na, na França, na, na Espanha, né, que é limitar o mercado. Não creio que os nossos representantes vão deixar que isso aconteça. A gente tem que ter a fé nos, em quem está representando a gente ali. Podemos ter surpresas, mas eu acho que não, não vai ser o caso, não. Claro que se acontecer, não vai ser, não vai ser bom, mas eu tenho certeza que a, a briga é para que não aconteça, porque a regulamentação passe longe de ser uma regulamentação que vá, vá restringir o mercado, vá limitar o mercado.
1: E também ajuda a evolução, também, né? o crescimento do, do poker, né? o conhecimento geral da população.
2: Exato, exato. Vai, vai, vai romper muito, muitas barreiras aí que a gente já rompeu, apenas mostrando que é habilidade, mas vai, vai mostrar que cara, tipo, tá dentro da lei, tá regulamentado, tem regulamentação própria, tem tributação, gera emprego, gera renda para o país. Então aí não pode fugir da, da regulamentação. E eu tenho certeza que estão lutando para que a regulamentação não saia de nenhuma maneira que vá prejudicar o, o cenário do poker brasileiro. E, cara, a regulamentação dos jogos de azar é, eu acho que tem que vir também, porque é muita hipocrisia, cara. A gente está num país que, que gosta de jogar, onde é, eventualmente as pessoas que têm um problema com o jogo já sejam caso de saúde pública e o governo não está ganhando com isso. E o jogo acaba ficando na mão de, de pessoas duvidosas aí. Então, acho que a gente tem que tem que lutar pela regulamentação Porque acho que nesse ponto Acho que o Estado não tem que intervir na, No desejo da pessoa De fazer o que ela quiser com o dinheiro dela Com a vontade dela Então isso não é nenhum comentário político É um comentário pessoal meu Acho que tem que se legalizar os jogos de azar Sim, cassino e tudo mais Isso vai gerar emprego, oportunidade E também sair da, da, da área cinza Sair desse limbo que os jogos ficam aí, Desse moralismo ridículo Que a gente tem Provinciano Que a gente tem no Brasil, isso precisa acabar de vez.
1: Os grandes países Eu... têm, né? O, o, os cassinos e tudo mais, né? Tipo, os, pô, se os grandes países têm, por que a gente não pode? Só?
2: Pois é, a gente, já, a gente já venceu no poker sem os cassinos, isso foi muito difícil. Agora, cara, com os cassinos a gente pode fazer muito mais ainda. A gente pode fazer muito mais, pode fazer muito mais por regiões pobres, esquecidas aí pelos, pelos governos, infelizmente. Né? Como, como acontece nos Estados Unidos ervas indígenas e tudo mais então é a hora de, de mudar um pouco essa consciência virar a página e seguir, seguir adiante para melhor
0: eu entendo a preocupação de alguns deles com relação à legalização dos jogos de azar do ponto de vista jurídico porque de fato se a coisa for mal feita pode facilitar muito, por exemplo, a lavagem de dinheiro mas assim, foda-se é o trabalho deles o que eles, facilita eles a, a lavagem de
2: de, ...de dinheiro no Brasil hoje...
0: ...não, é, tudo bem... ...mas assim, é... ...é porque assim, é, é um dinheiro que... Eu, eu entra, a preocupação em é né? ...eles não tem como fiscalizar a entrada de dinheiro no cassino... ...nem como dizer que foi mais ou que foi menos... ...então é muito complicado... ...mas assim, fodam-se... O, ...o trabalho deles é esse, eles têm que arrumar uma forma de fiscalizar a coisa, né? Acho, As igrejas eu... da mesma eu... forma, o dinheiro entra nas igrejas e ninguém sabe como é que o dinheiro entra.
2: É, eu, eu não queria entrar nessa parte das igrejas, mas já que você falou, esse é outro ponto, entendeu? A gente precisa, precisa superar isso de vez, entendeu? Realmente, é... É. vai no que você falou. Se os caras cara vivem de fiscalizar, os caras precisam criar meios para fiscalizar direito. É o dever deles, não, não é o dever nosso é. de de população, Nosso de, meu dever é falar de poker, entendeu? O seu é o seu emprego, o seu podcast é que o deles é fiscalizar, então fiscaliza direito. É muito, é, muito curioso, exato. muito curioso algumas coisas que acontecem no mundo inteiro, não só no, no, no Brasil. Por exemplo, agora aqui em São Paulo tem um negócio da torcida única, que é porque a polícia é incompetente para fazer a segurança dos jogos. Então ela fala, então vai ter vai ter torcida única porque eu não tenho competência. Você não pode transferir a sua incompetência para a sociedade, não pode. não pode, não pode, é inaceitável isso, é completamente inaceitável.
0: É, da mesma forma eles não podem ignorar um mercado que
2: já existe. O mercado do jogo. Exatamente. Eles gostam eu, eu, ou não gostam. O que o Igor falou na, na comissão falou como é que você quer marcar, matar o um mercado que, que já existe? Não é, tem, não era tem. Era outro
0: tem... ponto que eu ia tocar que você falou, né? Eu assisti a audiência pública de federal e de acaraí lá no Congresso que foi diga-se de passagem um show, um espetáculo que os caras deram. A Apresentação dele foi sensacional. E, eu, e assim, eu gostei muito do público que assistiu e das perguntas que foram feitas. Você via muito senador tiozão lá fazendo perguntas válidas, né? Eles não fazem ideia do que é o pôquer. E quando o cara chega lá com, com, com números e jogando nos peitos dele que eles estavam fazendo uma besteira, né? Teve uma senadora lá que falou, ele não fazia ideia de que o poker era desse tamanho, que o poker existia assim. Pois é. é cara. Então foi excelente. A recepção foi muito boa do, do, dos membros do Congresso. É, perante essa audiência pública que, que que federal e a cara apresentaram lá.
2: Exato, exato. É, eles foram muito bem, tiveram a, a frieza necessária e cara e, e o conhecimento, né? Quem, quem tem o conhecimento tá sempre em vantagem. E eles acreditam no que eles falam. É, são dois caras. É, essenciais aí no poker brasileiro nessa caminhada são a cara federal dois caras que pô que podem chegar lá no congresso e dar o show que eles deram ali né
0: é, e aproveitando para poder fechar aqui é, já que estamos no, no tema Igor Federal é, ele já anunciou que vai que sua gestão está tá, tá acabando que ele não vai entrar não sei se ele não pode ou se ele não quer enfim sei que ele não vai continuar começa a ver especulação aí sobre quem vai assumir no lugar dele é, o nome de Acari é ventilado, tem outros nomes também, diretores da própria CBTH, o que, que você enxerga aí de bom dessa, dessa do que passou, né tem muita coisa boa que o Federal fez, né não, não tem como negar do que, do que o Federal fez pelo Pouca no Brasil, e para você, qual é o melhor nome para assumir aí? Vou lhe colocar logo na sinuca.
2: Cara, o melhor nome para assumir para mim é o Bill, é, vou dizer sem rodeio, o Bill é o vice-presidente da CBTH, o Bill, ele... Talvez ele tenha um único problema quando ele, quando ele vá assumir, porque ele não vai ter um, um cara é, como ele, ajudando ele, provavelmente, né? mas Porque, cara, a gestão do Federal é maravilhosa, né? Ela conquistou muitas coisas, a aceitação do Ministério, a aceitação da própria sociedade, viabilizou o poker no Brasil. O Bill tá, tá por trás disso. Acho que o Bill é o cara que tem que... Que vir. Até eu não estou fazendo campanha pra ninguém porque eu não tenho pretensão nenhuma. Estou é, só dando minha opinião como, como pessoa antes de qualquer coisa. Não sei quem, quem são os nomes que estão sendo cogitados. Estou bem por fora da, da questão política aí na CBTH, mas acho que o Federal fez um trabalho maravilhoso e que o Bill foi um sustentáculo fantástico do trabalho dele. E é um cara que pode dar continuidade da, na mesma intensidade. Acho que tem outros nomes que podem dar. Eu acho que o Acari tem muitas outras responsabilidades aí para ele tocar. Não sei se o Acari aceitaria, estaria disposto, mas também seria um cara que se for entrar em tudo que ele entra, ele entra com, com competência, com maestria. Depois tem os, alguns outros presidentes de federação aí que se destaca, tem o Elton em São Paulo, o Piragibe, enfim, pessoas conhecidas aí, todos, todos eles capacitados, mas eu acho que igual ao Bill não, não temos. E, mas eu, como eu disse, o Bill, ele só vai ter o único problema na gestão dele porque não vai, vai, vai ser não ter ele como 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 secretário ele como assistente como vice-presidente mas de resto ele tem capacidade para fazer tanto quanto o federal fez
0: Vitão, foi um, um prazer imenso ter você no Hit Podcast né não temos como lhe agradecer você foi receptivo desde o início né o nosso convite a gente agradece demais sua presença Murilão se quiser deixar
1: algumas palavras aí para o vitão Pô, meu, mais do que agradecer, não tem como, né? O cara é o mito do poker.
0: <risos> Antes de encerrarmos, é, gostaria de informar nosso canal de contato. No Facebook, nós somos facebook.com.br hitpodcast. No Twitter, nós somos hitpodcast. No Instagram, nós somos @hit_podcast. Nosso site, agora temos um domínio novo, né? Como vocês que acompanham nossas redes sociais já viram que é o www.hitpodcast.com.br. É né? mais fácil de vocês acessarem e de decorarem. E temos também nosso canal no YouTube. Procurem por Hit Podcast no YouTube e você vai encontrar nosso canal por lá com todos os nossos episódios também.
1: É, A galera lembrar também que pode acessar nossos artigos né, no nosso site. E aí a gente também já agradecendo aqui nosso novo participante, David, tá está aí Fazendo um novo artigo pra gente, trazendo aí quinzenalmente artigos da nossa área aí de poker, né? Fazendo um ótimo trabalho.
0: Aproveitando pra poder dar as boas-vindas a ele, né? Que a gente já entrevistou ele no episódio 4, e agora ele faz parte da, da equipe, né? Produzindo conteúdo pra gente aí, então quem não teve a oportunidade ainda de ler nossos artigos, leia. E o, o artigo de estreia dele já está publicado em
1: nosso site. Pedir aí vocês também, galera, que compartilhem esse episódio, né? Nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Skype e afins.
0: É, quem gostou do episódio, por favor, compartilha com a galera aí, valeu? E lembrando também que temos nossa lista de e-mails. Quem é membro da lista de e-mails acaba recebendo os episódios e os artigos em primeira mão. Antes da gente divulgar para o público em geral, então cadastre se lá, que a gente divulga primeiro para vocês e previsão de conteúdo exclusivo através da nossa lista. Então, lá no nosso site, tem o nosso bandezinho, se cadastrem lá, ok? Pessoal,
2: que eu vi um, um Reino River aí do Hit Podcast, não?
0: Sim, você vai fechar a nossa, nossa, nossa claro. parada aqui, você vai fechar com o um Reino River. É
2: óbvio. <risos> tá bom. Bom, vou, quero, quero agradecer vocês aí, é, parabenizar pelo trabalho. Obrigado pelo espaço. Eu gosto muito de falar de poker. Tô sempre à disposição. Nem sempre às vezes com, com o tempo que eu gostaria de ter, mas, mas falar de poker é, é a melhor coisa que tem. falta mesmo só estar num bar tomando uma gelada, mas quando eu for pra Salvador aí, cês, sei que vocês vão fazer essa para mim. Continuar, continuar insistindo aí no poker porque um maravilhoso, e quem quiser me seguir nas, nas minhas redes sociais, o MZ 80 no Twitter, Vitão TV no Instagram, facebookcom Victor Marcos TV, minha fanpage, Vitão TV BR, meu canal no, no YouTube, e estamos à disposição aí, Rit Podcast, estou à disposição de vocês, quando precisar de mais coisa, só falar.
0: Valeu, a gente aqui é agradece aí, muito obrigado, e até uma, uma próxima entrevista.
2: Valeu para vocês, e como não poderia deixar de ser, queria desejar a todos o rei no
0: River!
2: Valeu! Valeu, então. Um grande então abraço, um amigos. Mágico. Parabéns aí pelo trabalho.
0: Valeu, Valeu muito obrigado.